1: galera do Mac Magazine. Bem-vindos ao nosso podcast 449 ao som de Take That. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host Rafael Fishman, com meu companheiro inseparável Eduardo Marques. Boa noite, Edu. Boa noite, Rafa. Boa noite,
0: galera que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube. Ó, Mais de
1: 150 pessoas aqui. Cheio nesse... de superchats já. Já estamos aqui para a galera que não... Ba nesse mesmo bate local, mas não nesse mesmo bate horário né É, você que está ouvindo o podcast editado aí, já tivemos acho que 15 minutos de podcast aqui antes da gente começar essa gravação então tem muita coisa bacana no YouTube também. E aliás, Sim. a partir desta semana, hoje 4 de novembro estamos gravando para quem está no Brasil uma hora mais tarde, 7 da noite a partir de agora até, acho que final de março acabou o horário de verão aqui em Portugal eu tô no mesmo horário de sempre, são 10 e 12 da noite aqui, só que agora diminuiu de 4 para 3 horas de diferença então o podcast vai ser gravado toda quinta-feira às 7 da noite, horário de Brasil Melhorou, Edu? Melhorou. Eu Melhorou. Já, eu já vi gente é assim, aqui no YouTube comemorando já. Hoje, especificamente, foi ruim porque
0: minhas filhas tiveram alguma coisa aí na escola. Acho que é uma aula experimental de judô, não sei, não sei exatamente o que. E vão chegar justamente é, na hora da gravação aqui, porque normalmente elas chegam antes, né? Mas, vamos embora. É isso aí, elas entram quietinhas aqui sem fazer barulho, passinho
1: assim. <risos> já, já tá treinar tá tudo
0: certo.
1: <risos> Gente, como sempre, dedico aqui o começo do podcast a promover o nosso canal do YouTube, que estamos transmitindo o podcast aqui, que teve também três novos vídeos da semana passada para cá. Saiu um Q&A, que a gente faz mensalmente nossos nossas perguntas e respostas. O título desse Q&A foi AirPods Pro ou AirPods de terceira geração, mas eu respondi... Acho que nesse foi, um, foi o recorde. Eu acho que foram 25, 25 não foi? perguntas. É. 25, acho que foram. E teve gente muita, reclamando muita aí, dúvida. Que Você respondeu pouco. <risos> é, teve, teve, um, <risos> teve alguém lá que falou... Que eu Tem que responder tudo, ter... Rafael. Responde tudo. Respeito com todos que nos seguem no Instagram. Tinha que responder tudo fora do vídeo e não deixar ninguém sem resposta. Se o cara visse que tinha 200 perguntas, eu acho que ele pensaria duas vezes antes de falar isso, ou se colocasse no meu lugar também, né? Mas, enfim, que o no ar, todo mês tem aí, a gente tenta variar, tenta ser bem justo ali na seleção das perguntas, o que... É. tem muitas perguntas que são repetidas, então aparece uma pessoa só, mas tem a mesma pergunta dez vezes, então acontece muito isso também. Saiu também um vídeo sobre o Robovac X8 Hybrid, que é o novo aspirador robô topo de linha da Yufi, que é uma marca da Anker, tá estava falando agora há pouco aqui em off sobre o fone de ouvido que eu estou usando que é da Anker. A Anker ela tem várias submarcas, né? Uma delas é a Soundcore que cuida de dispositivos de áudio e a outra é uma uma outra, né? Não é só não só só essas duas é a UFI. A UFI tem produtos de automação residencial, de limpeza e tudo mais e tem os aspiradores robô lá. Eu já tô no terceiro aspirador robô. Tive um simples que foi eu acho que o 30s, se não me falha a memória c Depois eu fiz um vídeo há uns dois anos atrás sobre o RoboVac G10 Hybrid, que tá agora à venda no Brasil. Muito bom. E agora eu passei para esse novo topo de linha que coloca a Yuffie no, no novo patamar. E, cara, eu tenho que fazer um review desse negócio, porque faz uma puta diferença, do Esse laser e o mapeamento da casa faz muita diferença. Eu não achei que faria tanta. É, 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 mas esse é o ponto. Não usa. Faz <risos> que nem eu. Faz no simples e aí você, você não tem essa, essa
0: ideia de que faz muita diferença, entendeu? Porque eu tô super feliz Mas aqui eu, com o 11. Eu,
1: eu estou com ele aqui, por que eu não vou usar Não,
0: não tô falando de você, tô falando da pessoa que vai comprar, que quer investir ah, num negócio tá, desse, que já teve um simples. Eu tô no simples aqui, no 11S, que não tem nada disso. Não, meu sim, e, o meu simples e tô amarradão, com Mas eu, tô é. amarradão com ele, ele funciona super bem. O Lúcio aqui fica aqui aspirando todo dia aqui, a, a, a diversão. A Lisa daquele... deu o
1: nome pro meu de Rubble. Rubble? <risos>
0: do, do Patrulha Canina? Do é, do Patrulha Rubble, Canina.
1: Né? <risos> tá vendo? e
0: aí eu tô amarradão, aí tenho certeza que se eu pegar um desse, porque inclusive já pintou lá nos comentários do meu review, falou cara, é porque você não usou um que faz um mapeamento, que não, você tá eu tô, eu tô impressionado, você tá viajando e manda ele ir pro, 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 sei lá, pro banheiro do seu quarto, limpar o banheiro do seu
1: quarto que ele limpa e tal, Ah, dobra é a isso. toalha
0: te, te essa coisa tudo. de você mandar
1: ele para ambientes específicos ele vai e volta sozinho é game changer mas é. eu vou fazer review, confere lá o vídeo tá super completo, mas vai ter review também completo sobre ele, e o último vídeo que saiu nessa semana aliás saiu hoje de manhã né, os 20 melhores as 20 melhores novidades do MacOS Monterey 12, finalmente o sistema está entre nós, eu tinha prometido esse vídeo e está no ar, Aí tem muita coisa para quem não explorou o Monterey por inteiro a gente colocou tudo nesse vídeo, youtube.com macmagazine passa lá, assiste, dá like compartilha, assina se não for assinante ainda, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer aí Faz. e faz. temos também mais uma indicação aqui de artigo especial, semana, de um redator que entrou recentemente no Mac Magazine, já está aqui, sendo destacado no podcast Douglas Nascimento, ele fez um artigo intitulado Aprendendo com o Passado, Apple toma dianteira com chips M1, ficou muito bacana o Douglas fez um, uma retrospectiva aí, das várias migrações de processadores que a Apple fez, uma lá na década de 90, depois para a Intel no meio da década de 2000 e agora para o Apple Silicon, foram as três grandes transições, ele fez uma passada em todas elas, é, trazendo também é, alguns paradoxos e similaridades e diferenças das anteriores para a de agora. Então, e quem é um velho o suficiente do como a
0: gente viveu as três, né, Rafa? Porque a gente teve PowerPC, eu não tive antes do, do, eu do, Power tive antes do PowerPC. Eu não tive a
1: ser PowerPC. Mas aí também tem.
0: Tem que ser é,
1: passar que ser bem passar mais velho para o para para Intel e agora para o Apple Silicon. Na verdade, eu não passei ainda para o Apple Silicon.
0: Estou é, esperando. Sim, eu, eu também eu vou demorar provavelmente. Você não vai demorar tanto. No final até o final do ano você está. Eu vou demorar. Mas é negável que a gente vai.
1: Eu me lembro né? agora. Vai. Em
0: quanto Vai viver tempo que vida. eu
1: que eu passei para Intel? Agora eu já não me recordo. Quando que você eu passou a tinha... Intel? É, não, na, na transição do PowerPC para Intel, eu não me lembro quanto tempo que eu demorei para pegar não, o Mac não. Intel, Eu também não, eu lembro que
0: eu tive um iMac, aquele branquinho G5, ele era G5, não era? O iMac branquinho era G5. É, eu tive eu um iMac um G5, também. e aí eu depois também. eu acho que eu migrei para notebook, e aí o notebook eu já peguei um Intel, eu acho que foi isso. É, hum. Você não, você teve PowerBook, porque você teve um PowerBook de não, 17.
1: Eu, mas o pa... Não, então, eu tive o PowerBook G3 Pismo, aquele preto G3, depois eu acho que eu passei para desktop, eu tive um iMac G5, mas depois eu tive o PowerBook G4 de 17 polegadas. Então, você teve um,
0: eu lembro desse PowerBook G4 de 17, oh, porque a Apple, a Apple não conseguia fazer ele em versão menor, né, por causa do chip, por causa da dissipação de calor, eu acho que era isso. Não, não era? cara, o G4 tinha três tamanhos, tinha 12 não, 15, então, mas 17. o 17 os últimos, a última versão dele eu acho que a Apple não conseguiu entregar ah. foi até um Bom, dos argumentos, nem, agora eu não tô lembrando existiu. se foi uma versão menor ou uma versão maior eu lembro que a Apple não, viu, falou assim, o... a gente está para entregar esse notebook há,
1: sei lá um ano e não, não. consegue, porque o chip não, não, não entrega, o G5 cara, não, o G5 nunca conseguiu ser colocado no então um notebook, é, então foi isso a Apple nunca teve um notebook G5 os e aí Mac, ela me, ela os, falou, os agora desktop. a gente tem o Intel aqui, ó. Pá, para substituir. Foi. foi, foi, esse o
0: argumento foi. do Jobs no palco. Acho que era isso. É. Tem tanto Mas tempo, é isso. né? Fala. Se Simbora para a
1: pauta
0: então. I
1: E chegaram ao Brasil esta semana Duas novidades de serviços da Apple Apple Fitness Plus E com ele, o que a gente achava Há um tempo atrás que não chegaria O Apple One Premier, que é a Apple Decidiu mudar o nome no Brasil para Premium. Talvez porque é mais, mais fácil todo de falar, mundo, mais, todo, todo mais os comum. os né? brasileiros aí falando em premiar. Em premiar né? é. <risos> ninguém ninguém Enfim, viu o nome novo. O, o Apple One Premium, inclusive, estava previsto para estrear junto do Fitness Plus na quarta-feira, dia 3 de novembro, mas ele começou a aparecer para quem já tinha algum plano do Apple One, seja o individual ou família, na segunda-feira. Depois saiu do ar, depois voltou. Enfim, na quarta-feira foi uma, uma panaceia, como eu falo. Uma, uma... Pô, eu até esqueço diazinho. da palavra séria. Como é? é? Qual é a palavra certa? <risos> não é odisseia, não. Foi <risos> um Deus nos acuda isso daí. Porque Caraca, a, Rafael. Gente, a galera. Alguém dá um glossário de gírias e de. <risos> quando, a, quando a Apple fala assim, vamos lançar uma coisa dia tal. Tem uma galera que acha que vai ser na virada da, de, de, de 23h59 para meia-noite. Não, ah, deveria. É. Aí tem aquele horário padrão de lançamento da Apple que é por volta de 10 horas da manhã de Cupertino, que agora no Brasil eu acho que tá dando uma da tarde, duas, uma ou duas da tarde no Brasil, que é a hora que ela costuma liberar, por exemplo, novas betas e novos sistemas operacionais. E, cara, nesse dia nada saiu no horário. O, o Apple One começou a aparecer mais cedo, depois sumiu, voltou, não sei o quê. O Fitness Plus eu acho que só foi, oh, o que, era 6, 7 da tarde no Brasil? Alguma coisa assim. Foi bem tarde, bem tarde mesmo. Foi aí, Tirando essa loucura... Por aí, aí.
0: É, às 5, 6 horas, porque eu fiquei segurando meu almoço até não poder é. mais esperando esse negócio sair, não saiu, fomos sei lá, 4 da tarde e saiu é, depois do almoço. E a Apple
1: ainda ligou, ligou o F lá e soltou um press release, um comunicado a imprensa, logo de manhã, ó, tá disponível hoje. Os é, isso é que é o pior,
0: sabe? Porque ela tinha que combinar com o time de sei lá, de liberação do... Quem é o responsável? Falar, vou publicar o um negócio na hora que sai, porque ela faz isso inclusive na... Antigamente, é, nos lançamentos de na, na keynote dela, ela apresentava tudo, terminava o evento e aí ela atualizava o site, liberava os press releases, né? Hoje não, o press release sai assim que o produto é apresentado, por exemplo, no último evento, ela terminou de falar sobre o plano do Apple Music, saiu o press release do Apple Music. Ela terminou de falar dos Airpo, dos Pods colorido, saiu o press release do HomePod colorido. Ela faz, pô, ela faz o timing certinho, sabe? Por que que ela não pode combinar o timing de uma liberação de, né, de um press release do, do do lançamento do negócio em cada país, que já está pronto esse press release, já está pronto há um mês, sei lá, exatamente no momento que ela vira a chave lá do servidor. Seria muito mais é, correto, até porque ela indica para todos os jornalistas, né, para todo mundo que está cobrindo o negócio, que o... aquele é o horário de liberação. né Pode não estar tá aparecendo para você, tudo bem, é uma questão de propagação do servidor, beleza,
1: mas aí ela sabe, ó viramos a chave aqui, está liberado. Então, o Robinho SPFC mandou aqui a palavra que eu tava procurando: uma Epopeia. Foi uma Epopeia que aconteceu ontem. É, mas tá aí: Apple Fitness Plus lançado não só no Brasil, mas também em Portugal e eu acho que outros 14 países, 13, 14, 15, alguma coisa assim. E aí a, a grande novidade, que a gente já sabia também há um tempo, foi que veio o Apple One Premium ao Brasil. Então agora a gente tem a possibilidade de ter o plano top de linha do Apple One, que inclui. É, a, a, os, os dois diferenciais dele em relação ao Apple One Família, que já existia antes, aliás, vale notar, tem muita gente que pergunta para gente, o Apple One Premium também pode ser compartilhado, ele também é como se fosse um Família. É, a, os dois diferenciais dele são o Apple Fitness Plus, a gente não tem o News Plus, que tem em outros lugares, e 2Tera no iCloud. E esses 2Tera no iCloud, que também são compartilháveis com a Família, obviamente, você pode somar, se você quiser, com a assinatura do iCloud a parte. Então o que eu eu tinha aqui, por exemplo, o Apple One família, que vinha com 200 GB de iCloud e eu pagava a parte do Estera porque eu tenho um plano família e já estou tá, já usando, sei lá, um, um tera Acho que 800GB 800 ou 1 um tera todo mundo somado. Então, eu não, não podia ficar só com o Apple One família de 200GB. Então, eu tinha já somado... Mas mesmo assim, você economizava, Rafa? Eu economizava pelos serviços do Apple One. A parte do, do iCloud não tinha economia, porque eu estava pagando a parte. né Agora, Não, tô falando assim, eu... se você assinasse 2TB e os serviços a parte, é, sem, sem Apple One, você mesmo ah, assim... já economizava, já economizava, claro. Claro. E aí, eu tinha, na verdade, 2,2 tera, porque somava o 200 GB do, do Apple One família com o 2 tera que eu pagava. Então, eu tinha 2,2. Agora, ele cancelou o meu plano do, do iCloud, porque eu não estava usando esses 200 GB extra. Tô com 2 tera no Apple One, mas se futuramente eu quiser, eu posso comprar ou 200 GB ou 2 TB e chegar até 4 TB no iCloud, é, que era uma coisa eu que estava disponível que fazer... só lá fora algo assim daqui a
0: pouco porque não de 4 teras né porque 4TB é muito acho que só o Breno e a Aninha mesmo para precisar de 4 tera mas eu tô com tô vendo aqui tô gastando com a família obviamente não sou só eu eu tenho 158 disponíveis 158 gb então mais um ou dois anos aí a galera deve consumir isso aí eu vou Nossa, precisar assinar um tá, plano tá de talvez mesmo. de 200 né obviamente não é, precisa nada dos tera mais 200, terra, dá um, dá
1: um, dá um 200 tempo, já dá um bom, um bom up Dá, dá, dá. Oh, o Fernando Gomes mandou um superchat aqui dizendo, achei que o Fitness Plus seria ruim com legenda, descobri que é muito pior que coisa horrível, a gente tinha falado isso já em podcasts passados é, é uma mancada, viu aliás, o preço dele não, não justifica ser legendado, a gente falou isso das outras vezes já é um preço assim, não, não é Caro, se você. Eu tô falando do, do Apple Fitness Plus sozinho, né? Que custa 30 reais. Dentro do Apple One, se você usa os outros serviços, pô, beleza, tem o um Fitness Plus ali. Mas pensando em 30 reais, mensais do, do, do Apple Fitness Plus. Não é barato, mas também não é caro. Agora, é um valor que não, não, não corresponde com um serviço que não é totalmente localizado. E a gente fez uma matéria essa semana, que estava aqui na pauta também, então já vou pegar o gancho. O Jay Blanik que é um chefão do Apple Fitness Plus, entre outras coisas lá dentro da Apple, ele cedeu uma entrevista, foi para o Globo, né do Edu? Globo pro Globo aproveitando a chegada do Apple Fitness Plus ao Brasil e ele deu a entender, aí cada um interpreta como quiser, acredita ou não, mas ele deu a entender que sim, que a Apple tá só dando os primeiros passos nessa expansão internacional do Apple é, Fitness mim ficou Plus bem e que claro, poderemos ter. para mim ficou bem... É, mas ele assim, ele abriu a possibilidade que esqueçam ser algo a curto e médio prazo de futuramente o Apple Fitness Plus ter professores brasileiros. O que eu acho que assim, se, se você falar com o um Nanete, por exemplo, ou outros dubladores professores profissionais os caras vão falar, eu acho que o Net estava aqui quando a gente discutiu tava, isso, ele tava, falou, cara, é, perfe é perfeitamente defendiu. possível de você fazer uma boa dublagem do Apple Fitness Plus, aliás eu digo que especialmente no Brasil isso é perfeitamente possível porque o Brasil tem as melhores, uma das melhores ou entre as melhores empre empresas e profissionais de dublagem do mundo porque é um país que requer, né, que se especializou muito nisso que tem demanda forte por conteúdos, filmes, séries, jogos tudo, tudo mais que são conteúdos dublados então se você pegar um cara bom que tenha talvez alguma experiência em fazer uma dublagem é, desse tipo, que não é a mesma coisa de você dublar um, um filme. É uma, é uma pegada diferente, você está dando aula ali, você tem uma entonação, um ritmo, você tem que entrar realmente no personagem, que na verdade não é um personagem, é um professor. Mas é, seria possível. É, o Nanette deixou isso bem claro. É, e o Jay, Mas, assim, o, esse, o Jay, não sei falar o sobrenome,
0: Blake, foi meio contra eu isso na entrevista. né Ele disse que as pessoas querem e algumas pessoas concordam, é muita gente concorda eu diria que é as pessoas querem ouvir o, o entusiasmo real do professor né e aí por Sim. isso que ele defendeu essa questão de em vez de dublar contratar professor locais só que aí é, você é parte é mais de um ideal né você é parte de um problema muito maior né porque tudo bem é ótimo ele falar isso para o globo um jornal brasileiro e a gente que mora no Brasil mas ele vai fazer isso em todos os países né ele vai ele vai o Apple fitness Plus vai ter um estúdio em todos os países que a Apple
1: opera ou pelo menos. Não, ela não precisa em... ter nos países. Ela pode usar o mesmo estúdio lá. Vai ter os professores que vão estar lá vivendo na, naquela região. Provavelmente Bom, mas... aquilo ali Sim. é em Los Angeles. Imagina Los que Los Angeles ela aqui. faça
0: isso para todas as. Eu não vou dizer para todos os países, mas para todos os idiomas, pelo menos. Porque, por exemplo, português, Brasil e Portugal podem compartilhar o mesmo, os mesmos professores. Espanhol, né? Espanha e os países da América Latina podem compartilhar os mesmos professores, não tem problema. Porque a gente está focado em idioma. Mas são muitos, são muitos idiomas, cara. É muito. É... Ela não vai achar todos esses professores morando lá em Los Angeles, sei lá onde é o estúdio deles, na Califórnia, professores, vou chutar aqui, é, irlandeses, professores suíços, professores franceses, professores espanhóis, professores brasileiros, é muita gente, é
1: difícil. Isso é a realidade de uma empresa globalizada, né? se ela quer investir num, num serviço como esse, porque é, é muito fácil, beleza, entre, entre aspas, você pegar um aplicativo para a e ter lá uma equipe de profissionais que faz a tradução dos é, minutos. localização, dos, bem dos mais recursos, fácil, sem é, dúvida. É muito fácil. Só que, pô, ela, ela agora tá brincando em outra, em outra seara, entendeu? Ela tá entrando em serviços e ela é uma empresa que tem capacidade para isso e o Brasil é um mercado que também tem capacidade de justificar um investimento desse, porque, tipo, a Apple não vai fazer isso para perder dinheiro. É, então, se ela, se ela quer oferecer um serviço desse online no Brasil, cobrando que seja 30 reais mensais por ele, é, eu não sei qual é o, o o, que, o, o quanto que ela espera em termos de assinantes do Apple Fitness Plus, mas eu, o que eu digo com certeza é que o que ela espera vai ser bem abaixo justamente pelo fato de que o serviço não está atualmente localizado para o público brasileiro, porque vai é, ter uma eu... galera que não, não acompanha o Mac Magazine, que não ouve o nosso podcast, que não leu esse detalhe, que vai ver lá um serviço da Apple, você entra no aplicativo, ele está todo em português, e aí você vai dar play e o negócio está legendado, sabe? E aí, pô, pode ser que tenha um público brasileiro que não ligue para isso, pode ser que tenha um público brasileiro que tenha familiaridade com o inglês e, não, e também não se importe muito, mas tem uma galera que vai se decepcionar bravamente e tem alguns... É tipos de exercícios. A gente deu o exemplo aqui de meditação, por exemplo. Pô, um exercício você tem que estar com o olho fechado, amigo. Esqueça. Tem outro serviço, outros exercícios que você tem hora que estar de de deitado, caminhar, olhando cara. pro teste, tá não, não, não funciona, sabe? Não, não combina com o negócio. Então... O hora de caminhar é incrível, porque o hora de caminhar é pro Apple Watch para você
0: caminhar. Obviamente você não vai caminhar olhando para um telefone. É para você botar os fones e dar uma relaxada ouvindo uma história legal de um artista, enfim, de uma personalidade. E o negócio tá em inglês. Se você não entende
1: inglês, já era, meu amigo. É. Aí é, e é é, é o que difícil. a gente falou também, se fosse pra fazer legendado, ela poderia ter estreado no mundo inteiro. Poderia. A um Mas eu, eu,
0: se eu se o Fitness Plus tivesse de sobre né, o meu guarda-chuva, se eu fosse um executivo da Apple, eu iria primeiro disponibilizar legendado e dublado, você escolhe é, Rafa, você entende inglês e quer sentir a energia original do professor e tal? Beleza, é, bota aí legendado e vai não entende inglês, quer, quer fazer uma meditação de olho fechado e precisa entender o idioma? Vai no dublado eu lançaria assim, porque eu acho que é mais fácil de você resolver o problema do que você criar equipes globais né, de professores, agora e aí a equipe global poderia ser uma, né, uma terceira fase, um terceiro estágio. Agora, foi o que você falou. Eu, se fosse para lançar legendado, poderia ter lançado há um ano já, sem problema nenhum. E aí numa segunda fase, dublaria. E numa terceira, faria isso. Agora, a Apple demora muito, né, cara? É aquilo que a gente sempre fala de tudo. Ela é uma empresa global, mas que foca muito no mercado doméstico dela. É. Tomou uma atitude que poderia ter tomado exatamente há um ano quando ela lançou. Foi em novembro de 2020, se não me engano, que o Fitness Plus foi lançado. Poderia ter saído com legenda facilmente em novembro de 2020. Não tinha por que segurar um ano para isso. Não tinha.
1: O Eduardo Viero mandou aqui um superchat dizendo que usa inglês no iPhone, o idioma inglês no iPhone e que lá o nome do plano continua sendo Premier. Não. Então eles traduziram realmente ali a apresentação em português, né? Faz Foi. sentido. Foi. Faz se sentido. você for
0: no, no, na
1: página oficial do
0: Apple One tá lá individual, familiar e premium, né? E se você muda, ele é, é simplesmente
1: uma tradução de, de sistema mesmo. Isso e só para a gente terminar essa pauta também, a gente tinha uma ligeira, um ligeiro receio de que a Apple ia reajustar os outros planos, né? Porque o, o premium veio num, numa taxa de multiplicação ali acima dos outros dois e não aconteceu. Os planos Individual e família do, do Apple One continuam com os mesmos valores. Proporcionalmente, eles estão abaixo do, do premium se você fizer a conversão monetária Estive ontem, Eduardo Marques, na Web Summit, conferência de tecnologia, de web, de tudo que você imaginava do que há de mais moderno, que acontece anualmente aqui em Lisboa, já tem alguns anos e vai continuar acontecendo alguns anos aqui. Ano passado, pandemia impediu, o evento voltou presencialmente agora em 2021. E, na verdade, é um evento de quatro dias. Começou na segunda, eu acho que terminou hoje, é, do dia 1º ao 4 de novembro, um baita evento aqui na Expo de Lisboa. E eu estive lá ontem é, para assistir uma keynote, de Craig Federici, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple. A gente tinha coberto lá no site há algumas semanas, fui lá com o Diogo Pires, que é nosso colaborador, amigo meu aqui em Portugal. Foi muito bacana ter tido essa oportunidade de pô, pegar um Uber e ir para um evento dessa magnitude e assistir o Craig, né? Foi por si só, já valeu a pena. É, não, não esperava que, que ele trouxesse novidades, né? um anúncio, embora tenha sido chamado de uma keynote. O que eles tinham adiantado antes do evento é que ele falaria sobre privacidade e segurança. E isso foi cumprido, foi uma keynote de cerca de meia hora, mas o foco todo do discurso do Craig foi uma... eu, eu até falei nos stories do... quando eu estava cobrindo lá pelo Instagram que foi uma defesa, mas na verdade não, foi um ataque da Apple a as ameaças que ela estão... Tá su... que estão sobre ela aí em investigações antitrust, em processos judiciais, que abrem a possibilidade de ela ter que permitir a instalação de aplicativos fora da App Store no iOS, ou seja, é o chamado processo de sideloading, né? de você poder Instalar aplicativo fora da App Store sem passar pelo crivo da Apple, sem pagar nenhuma comissão a ela, sem seguir nenhuma das regras dela, você instalar aplicativos como a gente pode fazer desde sempre no Mac. O que é, talvez, a maior contradição de todas nesse discurso da Apple para defender a, a segurança do iOS, do iPadOS e dos outros sistemas dela, porque, ao mesmo tempo que ela fala sobre todos os malefícios de abrir o iOS, ela indiretamente está dizendo que o Mac tem todos esses malefícios. Mas, é como eu falei lá no artigo, eu fiz um artigo explicando como é que foi a apresentação. Durante cerca de dois terços dela é, parecia muito blá-blá-blá repetitivo, né porque a Apple já vem fazendo discursos contra isso há muito tempo. Ela não tem interesse nenhum de permitir sideload no iOS, mas o terço final, é, o Craig deixou para o encerramento, foi a parte que realmente me interessou, porque quando a gente vê a Apple falando sobre todos esses malefícios, o primeiro argumento que as pessoas trazem, e se vocês abrirem artigos do Mac Magazine sobre, sobre esse tema, vocês vão ver comentários exatamente sobre sobre isso, e o Craig colocou isso lá no palco. Ele falou, tá, posto tu, tudo isso, a primeira coisa que as pessoas vão falar é eu quero ter escolha. Eu sou um usuário experiente, eu sou um usuário avançado, eu quero permitir eu ligar um togglezinho lá no iOS e liberar isso ou não. E aí, a partir dali, o terço final da Keynote foi ele rebatendo justamente isso daí. E ele trouxe alguns argumentos bons, não é que tudo cola, não é que tudo faz 100% de sentido, mas ele colocou algumas coisas que nos fazem pensar. É... Entre elas, por exemplo, o fato de que, pô, beleza, o Rafa, o Edu, vocês que estão ouvindo o Mac Magazine, que são super ligados nessas coisas, que acompanham os ataques de phishing, que sabem quais são os golpes principais, que sabem diferenciar um aplicativo é, falso de outro e tudo mais, que, que entendem como, como esses golpes, esses ataques funcionam, provavelmente não teriam problema. Poderiam escolher fazer side loading ou poderiam ter... Deixar aquilo ali a, a, para quando fosse necessário. Mas e os milhões de outras pessoas que não entendem muito bem isso e que acham que seria normal e que seriam facilmente é, ludibriados, entendeu? Porque quando você abre essa, essa porta, você tá dando a faca e o queijo pros malfeitores explorarem aquilo ali. Então, ele cita, por exemplo, também como outro argumento, vários casos, ele inclusive trouxe reportagens, não foram exemplos, ele trouxe casos reais que aconteceram já nos, em todos os anos, e olha que você fazer side loading no Android não é uma coisa tão simples e direta assim, mas é permitido. E ele trouxe vários exemplos de, por exemplo, Google Play's duplicados. Não é um aplicativo que está... Um, um WhatsApp que está querendo se passar pelo outro. Isso tem de monte, mas o Google Play, sabe? Pessoas que caem no conto de abrir uma loja achando que estavam na loja oficial do Google, mas não era, porque os caras sabem fazer isso muito bem feito. A gente mesmo é... deu exemplo
0: há pouco tempo, né? Quando a, o governo começou a pagar... É, auxílio emergencial pelo Caixa Tem né? e a gente fez um post no Mac Magazine porque tem aplicativo e era oficial um aplicativo, do Caixa hein? Tem para iPhone e tem para Android e no iPhone você digita Caixa Tem aparece um aplicativo no Android você, na loja oficial do Google você, você digitava Caixa Tem e aparecia tipo, sei lá, dezenas de aplicativos e um era o verdadeiro mas vai saber qual é o verdadeiro né? se você não tem o um mínimo de intimidade ali com, com o sistema ou com o aplicativo em si, com
1: quem é o desenvolvedor por trás dele. Outro argumento muito bom dele é que uma vez você permitindo isso, você abre a possibilidade de um ou muitos, ou talvez até a maioria dos desenvolvedores de apps não publicarem mais os apps na loja da Apple. Isso acontece no mundo Mac. Tem alguns aplicativos que não estão na Mac App Store ou alguns poucos casos de aplicativos que estão lá, mas de forma limitada porque eles não querem seguir ou não podem fazer o aplicativo funcionar dentro das regras estipuladas pela Apple. Então tem, claro, o interesse comercial da Apple nisso daí, de ter o controle, de ganhar a comissão dela, de tudo ficar dentro das regras ali, por exemplo, essas novas regras de privacidade que ela trouxe com... A transparência do rastreamento de apps no iOS 14.5, todos os desenvolvedores têm que seguir uma série de regras, tem que mandar os aplicativos para revisão manual da Apple, tem que pagar a taxa dela e tudo mais. E você abrindo essa possibilidade por fora, um desenvolvedor pode da noite pro dia falar, ó, se você quiser usar o meu aplicativo aqui, você vai ter que baixar por fora. Então, você não tem escolha de não ativar o sideload no seu iOS. Imagina o Facebook tá toda hora em briga com a Apple. Facebook da noite pro dia fala, ó, oh, cansei da App Store, não quero mais saber da Apple. Se você quiser baixar o Facebook aqui, você tem que baixar por fora. As pessoas deixam de ter escolha. O Facebook não vai estar tá mais na App Store oficial. Então você vai ser obrigado a baixar o Facebook por fora e vai ter que ativar esse modo avançado no iOS. E aí, meu amigo, você tá... Assim, é inegavelmente... É, é inegável... Que o iOS, do jeito que é hoje, é muito mais seguro do que o macOS. Isso aí é fato. É mais seguro para todo mundo, seja usuários iniciantes ou experientes. Eu, como usuário experiente, gostaria de ter a opção de instalar coisas fora da, da App Store. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender boa parte desses argumentos que ele trouxe, que não foram só esses. Ele colocou as coisas de uma forma muito bem colocadas lá. É. Mas, é Mas então, existem, também... realmente, como você
0: falou, existem... Não vou dizer brechas, mas ex ex existem formas de você contornar isso que ele falou, né? O iPhone poderia vir, por exemplo, com uma opção padrão de só aceitar downloads pela App Store, e aí você, que é um, uma, um usuário mais avançado. Mas é isso, é o que eu tô falando né? desde o começo. Ah, é. Vai lá e desativa essa opção, que nem tem no macOS, inclusive, né? Que hoje o macOS ele vem para reconhecer, permitindo o que você baixe keypad. aplicativos assinados, né? Não quer dizer que sejam aplicativos só disponíveis na Mac App Store, mas aplicativos disponíveis na Mac App Store e é, criados por desenvolvedores reconhecidos pela Apple, que passaram pela aprovação da Apple, basicamente isso. Né? Então, uhum. se você baixar um aplicativo qualquer aí de um desenvolvedor, é, vou, vou, vou dar um exemplo aqui, muito pequeno. Mas que você confia nele e tal, Um amigo seu que está começando agora e tal, que, não, não, que não, não é reconhecido, digamos assim, pela Apple. Não, não, não passou pelo processo de aprovação da, da Apple. E ele está disponibilizando o aplicativo dele no site dele, você vai baixar, a Apple vai te dar um. Ó, tá vindo de um desenvolvedor que a gente não conhece, que não, não pode ser. Pode ter problema. Você quer se responsabilizar por isso? E você vai lá e ok, beleza, eu quero. E o iPhone poderia ser assim, mas de fato, mesmo ela fazendo isso, um Facebook, por exemplo, eu acho que nunca deixaria de publicar na, na App Store por causa disso, porque ele perderia muito. É a única forma da Apple viabilizar um negócio desse, né, mantendo por padrão o download da é, pela App Store. Mas o que, que custa para um Facebook tentar educar as pessoas, né? Ah, ó quer baixar o Facebook?
1: Desliga essa opção e baixa aqui pelo meu, pelo meu site. Não, né? todo eu, eu, mundo... deu, eu dei um exemplo talvez não, mas é um exemplo drástico. Bom porque eu, não, eu não acho é... que o Facebook faria isso, mas pensa, pensa, por exemplo, num Clubhouse. Uma nova rede social que surgiu, que está bombando, que requer convite, que é super exclusiva, que trouxe um conceito novo e, por qualquer motivo, o cara odeia a Apple, ele não... Não disponibilizou a rede social dele lá no, na App Store, sabe? Pô, a galera quer tá dentro disso, sabe? É uma novidade, é restrito, é convite. vocês não vai. a Vai, fazer, vai atacar foi. a App Store,
0: o... vai, vai tornar o modelo de negócio da Apple mais fraco, não tenho dúvida. E os caras estão defendendo. Ela, vai, ela hum. vai
1: lutar contra isso daí até o vai. fim. T tanto é, é que eu usou... acho que um
0: web, a Web
1: keynote a web como, como palco. Cara, isso foi
0: um, uma propaganda. Foi uma hora, não sei, 40 minutos, não sei quanto tempo foi. Meia hora, foi, foi, meia, foi meia hora. Foram meia hora de, foi meia hora de propaganda pra Apple, cara. Foi, eu achei, inclusive, ou oh, não vou dizer ousado, mas um pouco de desrespeito da Apple com o evento, porque ela poderia ter falado de privacidade, mas de um tema muito mais é, atual. Por exemplo, a gente sempre bate aqui na tecla de que privacidade é um argumento comercial da Apple, né que as outras empresas dependem muito mais de, privacidade, de, de burlar, entre aspas, ou de é, ter uma privacidade mais fraca para o modelo de negócios dela ser... É, ter sucesso, como o Google, como o Facebook, como todas essas outras empresas, todas essas outras gigantes, né, a Amazon e tal, e a Apple não. E eu pensei, sendo privacidade, que ele ia subir ao palco que ele ia subir ao palco e ia defender isso, falar ó, por que, que a gente não precisa? Né? Por que que é, o nosso modelo de negócio não precisa disso? Por que que a gente acredita em privacidade? A gente tipo explicar para o público mesmo e não, né, se prendeu a um fato a, a um detalhe de ele, privacidade ele, ele,
1: ele, ele fez uma explicação bastante lúdica nesses primeiros um, um ou dois terços da apresentação é, deu um exemplo, por exemplo de como que funcionaria a sua casa física, sabe? É, ele fez um, um paradoxo de como que como que uma casa segura poderia se tornar insegura abrindo uma brecha dessa, sabe? Para as pessoas entenderem. Então acabou que sendo, foi também uma espécie de aula do que, que significa na prática fazer sideloading e aí veio a propaganda para se defender e eles usaram esse palco aqui porque estamos na Europa e a Europa é um tem a União Europeia, a Comissão Europeia, que está no pé da Apple em uma série de questões e uma delas que está, sendo, está querendo ser aprovada aqui é o chamado, se não me engano, Digital Markets Act, DMA, que uma das premissas dele é, de abertura de mercado é justamente essa, sideload. Então, eles aproveitaram um palco muito importante que estão sendo de perto vigiados ali é, pela... Eu acho mais pela... fácil a Apple aprovar mais lojas, sabe? Ó,
0: Beleza, é... Vamos supor que um governo desse vir e falhar. Ah, não pode ter só a App Store. Você precisa, você precisa permitir outras formas de das pessoas baixarem aplicativo. Não dá para ficar você monopolizando isso aí, você sendo a dona do apito né? e dizendo o que, que pode e não pode. Eu acho mais fácil eles virarem e falarem assim, então beleza, vamos abrir para outras lojas e essas outras lojas precisam seguir essas regras aqui para disponibilizar aplicativos do que virar e falar, ok,
1: qualquer pessoa pode oferecer agora aplicativos pelo site ah, mas... delas, digamos assim, sabe? Não sei se seria possível não, mas seria um meio termo. né? Tipo, é, porque aí você um, fala. Um, um processo ah. de, de credenciamento especial para uma é. Epic colocar a loja dela, para o Google colocar dele, para a Sua Microsoft, loja a ser Amazon.
0: Tipo, é. É. Sua loja precisa estar dentro do, do, do meu discurso de segurança, de que o aplicativo tem que rodar em sandbox, não, e, de que e, não sei e, o que, de que não sei o que, que essas lá, empresas,
1: que... Epic, Microsoft, Amazon, Google, elas seriam legalmente responsabilizadas por qualquer Sim. coisa de ruim é. que acontecesse por meio acontecer da distribuição que... da do que um side loading, mas, mas assim, mas vamos, vamos, ver, vamos ver, porque a, a briga está tá comendo isso, sol da, também é. é Isso aí eles vão brigar até o fim. O que vai acontecer muito antes disso é o que a gente já viu, tá meio que começando a acontecer, que ela permitir, por exemplo, o sistema de pagamentos, pagamentos alternativos. Isso daí ela não vai conseguir segurar por muito tempo, já meio que começou a permitir ali que você comunique, que dá para comprar por fora e tal. Mais cedo ou mais tarde vai rolar um, uma integração nativa ali para você pagar por fora do do Apple Pay, por exemplo. Isso aí não vai durar muito. Agora, sideloading, ela vai brigar até o fim, vai recorrer, vai apelar, não sei o quê. Bota aí muitos anos pela frente até a gente ver alguma coisa ou totalmente concretizado ou parcialmente, como o Edu levantou, uma possibilidade. Temos aí rumores sobre futuros IMAX. O iMac de 24 polegadas com chip M1, como vocês sabem, ele substituiu o antigo iMac de 21 polegadas e meia, que vejam só, acabou de ser descontinuado de vez pela Apple. Ainda estava à venda um outro modelo do iMac de 21 polegadas e meia com chip Intel, está para venda principalmente para instituições acadêmicas, se eu não me engano, mas qualquer um poderia procurar no site da Apple e comprar, agora não mais o iMac de entrada agora é o iMac de 24 polegadas com M1 e a gente ainda tem um modelo maior de 27 polegadas que continua sendo Intel, ele está inalterado e a gente já tem muito tempo que fala aqui aí como é que a Apple vai mudar isso daí, esse ano eu acho bastante improvável, não é um computador que se atualiza via comunicado para a imprensa, isso vai estar em algum evento da Apple, é, tem rumores que inclusive citam o que eu acho esquisito, Edu a gente começou a ouvir agora rumores de que ele vai manter as 27 polegadas então o que isso é eu achei super um... esquisito é esquisito por dois motivos. Primeiro, porque o novo design do IMAC ele traz molduras menores e foi o que, ela, o que permitiu a ela aumentar de 21, polegadas e meia para 24 no modelo menor, mantendo mais ou menos as mesmas dimensões. Então a ideia seria que ela repetisse isso no maior, ou seja, as mesmas dimensões com menos moldura, cresce-se de 27 para 30, 32 polegadas. É o que é. a gente esperava. E o segundo motivo disso ser é estranho é que a gente já tem um de 24, né? Antes a gente é tinha de 21,5, né? é, pra, de 21,5 para 27, agora vem de 24. 24 para 27 é uma diferença é muito pouco. assim se você parar pensar um MacBook Pro tem 14 e 16 são duas polegadas a gente está falando de três só que pô a, a proporção no, no, no Mac de mesa acaba que a diferença é menor né num, num, num laptop se você se você colocar percentualmente o salto de 14 para 16 é muito maior do que a de 24 para 27 Sim, e no laptop, é... menos do que 14 ou menos do que 13, na
0: realidade. Você começa a comprometer um pouco o, o próprio espaço físico ali de teclado e tudo, que é como a gente tinha no MacBook, no MacBook Air de 11, que, ok, o MacBook Air de 11 ainda acho que era o limite do limite, né? Mas acima de 16, 17 para notebook também já fica um negócio meio inviável. É. Então você tem uma janela ali para trabalhar em notebook que não é... você eu tem que de... até existe,
1: viu? Notebook de... Não sei se é de 19. É, de 17 aí... sim, eu já tinha Mas aí é meio bizarro. É, né? é, é meio bizarro. É. É. Vamos botar 17 como limite aqui. Você... É. E, e 11 como limite
0: até para o teclado físico. Você tem de 11 a 17. Desktop você tem um... Você pode fazer, sei lá, de, de 17 ou 21 até... Pô... 40 e pouco, 50 e pouco, você tem uma janela muito maior, né? Pra trabalhar. É. E a Apple tem um monitor profissional que é de 30 ou 32 polegadas. Agora 32. Eu não. 32, 32 polegadas, né? Então, assim, se a gente tá falando de um iMac Pro, para mim faz mais sentido um negócio ter 30 ou 32 polegadas, mais próximo do monitor Pro dela, do que o de 24, que é o. Que é o doméstico, né? Que é o notebook doméstico, o notebook, o desktop doméstico dela. Então eu tô querendo, né, ah, na minha cabeça aqui, querendo acreditar que isso daí é alguma informação errada ou que quem sabe venha é. em dois tamanhos, não sei, venha em 2732, 2730, não sei, para as pessoas que precisam de uma coisa um pouco menor na, na mesa aqui, aqui mesmo, onde eu, eu gosto muito da ideia de ter um iMac desse aí, por exemplo, se, se vier como o rumor disse, né, que a gente vai falar mais aqui em detalhes, custando a partir de 2 mil dólares, que é um preço razoável principalmente se você comparar com o iMac Pro anterior, que Custava a partir de 5 mil dólares, se eu não me engano, né? Então a gente está falando aqui de um iMac Pro novo que custa menos da metade do que o, o, o anterior. Tá competindo ali
1: com é, o Mac tem, Pro. Isso, isso, é um, isso é um rumor, né? Que vai é, ser é chamado um de iMac Pro. É. Pode ser que não seja. Até porque esse rumor ele fala de uma coisa que ao mesmo tempo faz sentido e não faz ele ser chamado de iMac Pro. Porque o iMac Pro, o único que existiu, foi um modelo só, ele foi lançado no momento em que a Apple estava trabalhando no novo Mac Pro. O Mac Pro, aquele cilindro. É, que fracassou, foi lançado em 2013, tinha anos que estava parado, a Apple percebeu que é, teve coragem demais para fazer um design diferente, mas ele não era modular, não era, não era facilmente atualizável, componentes acessíveis, e ela teve que abandonar aquele projeto do Mac lata de lixo. Então, até ficar novo, pronto o novo Mac Pro, que é o atual que já está ficando defasado também, né, já tem um tempo sem atualização ela no, no meio desse caminho ela precisou atender os usuários profissionais de verdade e colocou dentro do, da carcaça do iMac numa versão um pouco mais escura componentes Pro inclusive chip da linha Xeon da, da Intel né? que é, é realmente Pro no mundo Intel então o rumor agora fala de que esse novo iMac de 27, 30, 32 não sabe ele vai por exemplo incorporar os chips M1 Pro e M1 Max beleza eles estão no MacBook Pro eles são Pro eles podem ser usados profissionalmente, mas é uma categoria de Pro diferente do iMac Pro que a gente conheceu até hoje, entendeu? Por isso que eu começo a ficar um pouco na dúvida se ela vai chamar isso de Pro ou não, porque... É ah, mas ela é chama o chip sabe? de
0: Pro, ela vai botar é. um Pro ali, e, e realmente faz sentido porque é, o Mac Pro ele vai vir, sei lá, no final do ano que vem e vai ser uma aberração, vai continuar nesse nível de aberração financeira e de, e de processamento que a gente conhece. E a pessoa que quer ter um, um, esse processamento, esse poder do MacBook Pro em um desktop, hoje ela não tem essa opção, né? Então a Apple realmente, eu acho que tem uma brecha aí de, na linha mesmo de você lançar um desktop com um chip. Da mesma forma que você tem o MacBook R e o MacBook Pro, no desktop também faz sentido você ter essas duas opções. Muitos poderiam apostar que ela ia fazer isso com o Mac Mini, né? Não. Ela poderia é, apostar no, no, no chip Pro só botar dentro do Mac Mini e você que se vira aí com o seu teclado, com seu mouse e com o seu monitor para usar um chip, entre aspas, profissional como desktop. Mas eu acho que cabe muito bem. A gente gente já falou que várias vezes né que ela está diferenciando muito bem a linha doméstica da profissional, que a linha doméstica está com cores, né, com várias opções de cores, com detalhes em branco, e aí veio o MacBook Pro agora, né, com, esse, com essas cores mais sóbrias, que são acho que a Apple sempre trabalha, né, prateado e cinza espacial, com detalhes em preto. A gente já falou aqui dez vezes que acha que a Apple vai fazer isso também no, no, no mundo desktop, e os rumores dizem que no ano que vem a gente vai ter um MacBook Air justamente colorido, com detalhes em branco e tudo. Mas é, isso faz todo sentido. Então faz todo sentido você ter isso no desktop, e no notebook, tipo, no, no mundo mobile e no mundo desktop, né? Tá financeiramente também acho que faz sentido, a diferença vai ficar, entre aspas, pouca ali para permitir que pessoas que simplesmente gostaram da estética profissional comprem o modelo profissional e pessoas que querem mais poder de processamento mesmo, mas não precisam do Mac Pro, que é uma parada de outro mundo, é, precisam migrar para um negócio desse, então cabe, eu acho que funciona muito bem e aí a questão do tamanho, aí é que a gente... tem gente que pode precisar de um de 27 como eu aqui, que não, não cabe um de 30 aqui na minha, mas aí a gente vai ver o que a Apple vai fazer. O... Outro, já entrando nesses detalhes aí dos rumores, outra coisa que pode ser um bom diferencial, além do, do chip que a Apple chama de Pro, é que a Apple está deixando bem claro as telas também, né? Ela está investindo muito nas telas profissionais. Tipo, o iPad, o iPad Pro tem uma tela muito, muito profissional, né? Com mini led Ao Menos o maior, e...
1: né? Porque o iPad Pro é, de 11 ainda é. não.
0: Ainda não. É, os, Mac, os MacBooks Pro novos tem uma tela com ProMotion, mini-LED também, então ela poderia botar essa tela mini-LED com ProMotion também, assim ó, você que quer, que não precisa de um poder, mas precisa de fidelidade de cores precisa de um contraste animal, precisa, enfim tem aqui também uma tela muito boa para você, então não é mais só o processamento que está diferenciando, né? é toda a estética é, por fora mesmo do produto e algumas características de tela, de, é, obviamente de, de especificação de portas, né? que é a mesma coisa que ela pode botar um monte de porta no... Que também esse rumor fala que vai ter HDMI no, no, no iMac pela primeira vez, por exemplo. Pode ter essa, essa saída. Isso, hein? É. Pode ter essa saída de... No iMac <risos> nunca teve HDMI, eu acho. É, nunca, nunca teve. Nunca essa teve. Essa saída de, de áudio com de, de alta qualidade também, né, que o Mac, os é, MacBooks imp impedância, né, é, que, é que, que os time. MacBooks Pro também ganharam, então tem espaço para fazer uma coisa melhor do que o iMac de 24 hoje, cobrar um pouco mais por isso e ainda botar eu um não, aspecto eu não, legal. Eu não tô
1: achando ruim, não, ele vim com M1 Pro e M1 Max, pô, se a Apple lançar amanhã um iMac, chame de Pro ou não, não importa, M1 Max com cinza espacial, com borda preta. Bota um Face ID ali ainda, porque ele não precisa ser tão fino assim. Bota em Mil Max. Pô, meu amigo, já... Deve vender que nem água. Vai. E ainda... E, e ainda é, sendo um desktop, fica mais barato né? do que um MacBook Pro. Porque é, é um desktop, né? Não tem bateria, por exemplo. Enfim, tem, Exato. tem diferenciais ali. Mas, enfim, vamos ver o que, que vem por aí. Tô, tô curioso. Mas tô... é uma aposta meio que certa, né? Que venho. A Apple precisa lançar ainda... um novo iMac de
0: tamanho diferente de 24. Ela dificilmente vai ficar ah, isso com sem só dúvida. na linha. Né? E,
1: e ainda tem e ainda tem isso que você falou do Mac Mini, né? Que pode ser. É, é, ao mesmo tempo o Mac Mini é considerado o Mac de entrada, é o, é o Mac mais barato de todos, afinal é uma caixinha lá, né? Não vem, não vem com periféricos, não vem com monitor, não vem com, na, com nada, então por muito tempo ele trouxe, ele, 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 ele correspondia a isso, ele vinha com chips Intel também de entrada, ele nunca foi um, um, um Mac Mini não. Pro. E aí agora surge essa possibilidade de a Apple colocar o M1 Pro e o M1 Max ali dentro, que eu acho que seria ótimo também. Mas ela pode, é diferente também. Se ela também, quiser, é ela mudança. pode
0: fazer os dois, né? Vender com M... Os três, ela pode vender com M1, com o M1 Pro e um Max, você escolhe o que, é, que você quer. É, expandir a
1: linha do, do, ah. do Mac Mini, né? inclusive chamar de Mac Mini Pro, se ela quiser. É. Né? Ele é. podia, inclusive, ter dois tamanhos, sabe? Tem um mais fininho, porque agora ela, ela pode fazer um Mac Mini muito menor do que o muito atual. coloridinho, com...
0: com as cores do HomePod Mini ali, bota laranja, amarelo, Imagina. vermelho, bota a e cor E tem que um quiser. maiorzinho,
1: um pouquinho mais grosso, com, hum. com duas ventoinhas boas lá dentro, com M1 Pro e M1 Max. Nas preto.
0: cores... É, preto, cinza espacial, prateado, tenho... nas cores que a hum. Apple definiu aí como profissionais, né? Ela tem é. as cores domésticas e as cores profissionais. Era é ok, ela definiu assim: fa faz isso na linha toda. Isso, isso é, é bom até para educar o consumidor, né? Ele já sabe que os coloridos representam uma coisa, os, aquela, aquelas outras cores é, já representam outras. É, fica, você
1: organiza a linha de uma forma muito subjetiva, né? Fica tudo mais fácil. Sim, veremos. Será que a gente acerta? Eduardo Marques, nossos parceiros da Zip estão conosco aqui e já estão em clima de Black Friday. Para quem não conhece a Zip4Me ainda, é um serviço de redirecionamento de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil. E embora a gente hoje em dia já tem alguns anos que a gente tem Black Friday no Brasil, né? Embora em alguns lugares ela seja conhecida como Black Fraud, nos Estados Unidos a tradição é mais longa ainda e, via de regra, funciona super bem lá. Tem a Black Friday, tem a Cyber Monday também. E já começou, né? Porque a Black Friday é no final tem uma data, né? Uma, uma sexta-feira. Se eu não me engano, esse ano cai dia 26 de novembro. 26, Mas já começou, sei. porque lá começa na Brasil... primeira semana de novembro, né? Já, já... É, na verdade é Black November. É. Okay. E aí, e... se você quiser aproveitar a oportunidade de comprar produtos com descontos reais na Black Friday americana, você pode usar o serviço da Zip4Me, parceira do Mac Magazine. Se você não conhece a Zip4Me, tem uma página sobre ela, macmagazine.com.br barra zip me Se você não quiser digitar Zip4Me, é barra, agora você pode dar no mesmo lugar. E aí tem toda essa oportunidade né, de você a, a, a aproveitar. A nossa dica é... Se você já achar alguma coisa boa aí,
0: a zip por exemplo, compartilhou aqui dois, duas promoções aqui para quem não é usuário de Mac, para quem é usuário de iPhone, por exemplo, mas não tem Mac, gosta de um PCzão.
1: Eles vão coletar muitas coisas, são só dois é,
0: exemplos iniciais. Gosta de, de um notebook gamer e tal, eles... Falaram aqui do laptop ThinkPad X1 Yoga Gen6, ou seja, geração 6 aqui com Intel, que tá, custa 3.600, está por 1.700 dólares, por exemplo, de 14 polegadas. E tem o gaming laptop MSI também, que está de 1.300 por 1.100. E aí, o legal da zip é que você ah, achou um produto que você já quer, já compra e já manda entregar, já deixa lá no depósito deles, porque você tem é, 90 dias para deixar o produtinho guardado lá sem pagar por isso. Então, achou alguma coisa essa semana? Compre e manda entregar. Achou alguma coisa semana que vem? Compre e manda entregar. Dia 26 bombou de coisa, comprou um monte de coisa. Aí você fechou sua caixona lá, envia pro Brasil, recebe aqui, paga o um imposto bonitinho, tudo tudo lindo, recebe aí se bobear antes do antes do Natal, dependendo do que você comprar, né? Se chegar rapidinho lá, eles enviam para cá, chega aqui antes do Natal, você distribui aí presente para a família, que você comprou e tudo. Tudo pagando. Lembrando que tem
1: muitos produtos que que não só tem melhores promoções lá, como tem produtos que não estão à venda no Brasil, né? Então, é ótima oportunidade de você comprar coisas que não existem no Brasil e ainda com um bom desconto. Rafael, por exemplo comprou essa camiseta aí, ó não tem no Brasil esse negócio não, tudo bem que o Rafael é, não tá no Brasil um... <risos> não, não, vou, não vou trazer nenhum anúncio aqui isso depende da Zip4Me mas foi o cobaia aí é, de um Zip4Me especial Estados Unidos, Portugal, foi a primeira vez vamos ver se vai ter novidades nesse sentido ou não pra galera que está aqui em Portugal também, vamos ver mas vale muito a pena e só lembrando que quando você manda algum produto para a zip é,
0: você não paga o imposto local dos Estados Unidos, porque a zip fica num estado que não cobra isso. Então de cara você que está acostumado a comprar coisa em Miami Orlando, de cara você já está economizando 6, 7% que você gastaria se comprasse nesses estados. Então faz a continha aí,
1: bota na ponta do lápis que com certeza vai valer a pena. Ó, oh, estávamos falando rumores aí de iMac, tem outro rumor muito forte aí que eu acho que vai se concretizar alguma coisa no ano que vem, Edu. Tá tudo indicando aí que 2022 é o ano de a gente ver a Apple lançando algum novo headset ou óculos de realidade aumentada, barra virtual, barra mista. Os rumores já correm aí há alguns anos. E agora Mark Kerman, da Bloomberg, mais uma vez reiterou que ele deve chegar, esse headset de ARVR da Apple deve chegar no ano que vem. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo semestre. Eu diria que sendo um produto dessa magnitude, a Apple vai ficar lá para o segundo semestre deve ser, vamos, eu já chutei isso aqui uma vez, né? Um one more thing de evento de iPhone e Apple Watch, sabe? Lá para setembro outubro. Mas enfim, não importa onde ele, quando exatamente que ele vai chegar, mas o German já falou uma coisa que é meio que esperada, né? Mas ele detalhou mais no artigo de que esse headset Vai ser premium, né? Vai ser Apple-like como a gente... O que que não é premium Imagine hoje o preço da Apple, brincadeira,
0: né? Né? Até o pano para limpar o negócio é premium, meu amigo, se você comparar
1: com os outros. Então, é. não tem mais nada que não é premium hoje em dia, infelizmente. A gente, a gente já, tinha, já tinha trazido rumores que falam de algo na faixa de 3 mil dólares, se eu não me engano, esse headset. Não é, não é brincadeira. Agora, também tem rumores que falam que ele vai ter, de fato, características. Não é premium só porque tem a marca da Apple. É premium porque a Apple faz o negócio... Pô, metendo tecnologia lá é, mas... bizarras a ponto de ele ter duas telas 8K, uma em cada óculo né, dele, por exemplo. Em altíssima definição, para você realmente se sentir num ambiente super realístico. É, muito provavelmente esse headset, essa primeira geração, vai ser meio... Muito parecido como eram os primeiros Apple Watches ou seja, vai depender muito de um iPhone emparelhado a ele. Não vai ser um dispositivo independente. Eu acho que isso é muito dentro do que é esperado para ele. Mas... Fico imaginando quais são realmente os propósitos disso. Se for realmente algo mais focado em realidade... Eu, eu acho que não é o caminho. Eu estou só citando uma possibilidade aqui. Se a Apple focar mais em realidade virtual... É algo que você tem que colocar... Entrar no mundo a parte e jogar... Explorar alguma coisa... Sair, sair do mundo real ah. para isso. Mas eu acho que a Apple tem investido muito mais... Não é à toa que ela tem um, um, um framework todo focado nisso... Em AR. A gente tem um AR Kit... O próprio Tim Cook já falou muitas vezes que há uma grande oportunidade, um grande futuro em realidade aumentada, né? que é você ter elementos virtuais enquanto você está em contato com o mundo real. Então, é, eu acho que ele é mais focado nisso, embora tudo indique que esse primeiro headset não é o que rumores já falam também há muitos anos, o chamado Apple Glass. É, então, então isso não, não vai falar. Ser um Será outro? que não são dois produtos... Distintos mesmo, com mercados bem diferentes, assim? Eu, eu acho que o headset é um degrau que a Apple tem que subir para chegar no Apple Glass, sabe? Tipo, ela vai ter que entrar primeiro num produto que é um pouco mais trambolhudo que é um, é um headset mesmo, que não é uma coisa que você vai sair no meio da rua com ele, mas ele é necessário para que a tecnologia evolua, para que não só os componentes de hardware evoluam, mas o próprio software evolua a ponto de, daqui a mais anos ainda, a gente chegar num não óculos num Apple Glass convencional que não se pareça com um, um produto cheio de tecnologia embarcada nele, sabe? Eu
0: concordo, mas o headset por outro lado abre a possibilidade de você também fazer esse mundo aí de imersão que você falou. E a Apple tá Sim, bem focada por isso que eles em jogos. Falam que né?
1: Ele vai ser AR/barra VR, ah, é. mas eu acho que o foco principal dela é a AR, não é VR.
0: Tipo, já que eu tô aqui, né, e tenho uma plataforma de jogos e posso oferecer isso para os meus desenvolvedores e para os meus usuários. Quem quiser fazer um joguinho mega imersivo aí, que que Entra numa realidade virtual completamente. Vai que é pra certa aí, né? Em alguma coisa. E... e isso viram. Porque, inclusive, há pouco tempo ela se de... autodeclarou realmente uma empresa de jogos, né? Teve aí nesses... nesse último evento financeiro que ela mexeu lá nos papéis de. nos papéis financeiros dela, que ela botou as plataformas de jogos como concorrentes dela mesmo. Então, assim, ela aparentemente está tá querendo também um, fincar o pé dela em jogos. Então, esse headset permite ela fazer os dois e o outro, obviamente, como você falou, se vier um óculos, aí não. Aí é uma coisa completamente realidade aumentada mesmo para você interagir com, né, com tecnologias que a gente já, toda hora, vem conceito assim,
1: é, com aplicativos, né, com mapas, com é, é mais esse tipo de... É, o... O, o óculos focado em realidade aumentada eu penso que ele vai funcionar para os nossos olhos como o Apple Watch funciona no nosso pulso, sabe? É, é, de você ter informações só que em vez de vibrando no seu pulso você vai ter no seu olho, num cantinho na frente, em cima, direções mensagens, respostas rápidas da Siri, controles rápidos enfim tudo Alto que você hoje no o braço, frame né do óculos no até
0: também né que é uma coisa que não é muita, o, o óculos do Facebook acho que tem isso né o, o próprio Google Glass tinha isso já é uma coisa uma tecnologia bem implementável digamos assim então o, dá pra o fazer Denis muita está coisa. perguntando
1: aqui fez um, um, um questionamento curioso aqui qual seria a utilização de AR no dispositivo que não é para sair na rua é assim não é, é, é para você não né? possa sair na rua <risos> É, eu, eu acho que ele vai ser um, um, um dispositivo que não é para você usar o dia inteiro, sabe? Pessoas que usam óculos de grau, acorda, coloca, lava o rosto, coloca o óculos e tira eventualmente durante o dia. Isso aí vai ser o futuro do Apple Glass. Num headset desse, que provavelmente vai... vai Vai ter um aspecto é, de um. Não vai, não vai ser uma coisa de trambolhuda, grosseira, não é isso que eu tô falando. Mas ele não vai ser é, tão, tão é, natural quanto um Apple Glass que a gente vislumbra para o futuro. Então, pode ser que ele tenha um design super bacana, super moderno e tal. Mas as pessoas vão ver de longe que você tá usando um Apple Headset, vamos chamar assim, entendeu? O que muita gente pode não estar tá nem aí. Tipo, muita gente em países que você possa andar na rua com um Apple Headset, que você não tenha medo de arrancar um negócio de 3 mil do seu rosto só porque você está usando aquilo ali, pode ser que as pessoas façam questão de mostrar que estão usando aquilo ou façam questão de usufruir da tecnologia mesmo na rua. Mas não, não, não acho que é o que a Apple vislumbra no fim do túnel, sabe? Para esse dispositivo. É... é... A grande dúvida, na verdade, nisso é porque é um mercado que já foi muito explorado, né? Pelo Facebook, já foi muito explorado pela Microsoft, foi muito explorado pelo Google. E até agora ninguém acertou muito a mão. É, tem muitos, muitos fracassos, muitas coisas que ou eram caras demais, ou eram intrusivas demais, ou o software não estava perfeito, ou a resolução não era ideal. Então... Eu acho que há um ceticismo muito grande nesse produto. Mas. O tempo dirá, né? O que, que vem por aí, eu acho. Ah,
0: esse é um produto que não me.
1: não me pegou ainda, assim. Não... É, 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 mas é exatamente por isso que eu tô falando agora, sabe? A gente não, a gente não tem um grande parâmetro, sabe, do que, que vem por aí. A Apple, a Apple não mostrou ainda pra gente que você precisa. Do que você não acha que precisa, sabe?
0: <risos>
1: eles vão Mas... ter que realmente. Mas vamos ver, né? Pode ser que eles errem também, né? Tipo, claro, é. Não tem, não não tem tudo. nenhuma de que eles vão dar um tiro. É, um tiro certeiro. Veremos, veremos. Acho que ano que vem tem, tem, tem coisa vindo por aí. E falando em Microsoft, que investiu já muito nesse segmento, a Microsoft é, de novo, a empresa, mais valio a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, listada na Nasdaq, passou a Apple há alguns dias. No dia seguinte, inclusive, do da... que a Apple revelou os resultados financeiros que a gente comentou aqui na semana passada, que foram bons resultados financeiros do último trimestre fiscal, mas um pouco abaixo do que esperavam analistas. Em grande parte, segundo o Tim Cook, devido à crise, aí, à escassez de chips que teria impactado ela em certos cerca de 6 bilhões de dólares. Ela ficou, só para vocês terem uma ideia, em média 3 bi abaixo do que se esperava em receita. Ou seja, se ela foi impactada em 6, não fosse essa crise, ela provavelmente teria superado em 3 bi, em vez de ficar 3 bi aquém das expectativas de analistas. Mas isso levou as ações dela lá para baixo, a Microsoft está numa subida boa, e aí rolou uma inversão, acho que na sexta-feira da semana passada, e assim se mantém. Elas estão bem próximas ainda, deixa eu abrir aqui o aplicativo Bolsa enquanto eu falo, Tá, mas... próximo, tá
0: a Microsoft está tá com 2,526 é. trilhão né dois trilhões e a Apple tá com 2,477 trilhões ou seja tá bem é
1: é uma, tá uma diferença, diferença deixa eu até fazer a continha aqui parece pouca, né 2,5 e 2,7 não mas é, mas é uma diferença de 49 <risos> bilhões de, é, do, de mas dólares é mas é louco isso né? sobe um pouquinho ali
0: desce um pouquinho ali recu... né a, a posição muda porque é isso são
1: transatlânticos que Faz uma curvinha e faz uma onda gigante, né? <risos> é, e, e essa dança de cadeira já rolou antes, né? A Microsoft, sei lá, a última vez que ela tinha passado a Apple, deve ter o quê? Um ou dois anos. Ficou um tempo na frente, a Apple passou, e aí passou mais um ou dois anos com a Apple na frente, mas enfim. Agora, a Microsoft está liderando a Apple logo ali atrás. Deixa eu só abrir aqui de novo, já tinha fechado o app. É, depois dessa, dessas duas, desses dois titãs aí, quem está muito próximo de passar pela primeira vez dos dois tri é a Alphabet. Eu não sei se ela já passou alguma vez. Acho que não, né? Acho que Acho não. Que ela ainda não oficializou. Mas ela tá agora valendo 1,972. Quase batendo 2 trilhões. Mas vocês veem, é uma diferença de meio trilhão para a Apple, né? É, é surreal. E aí tem a Amazon com 1,763. E aí lá atrás, que tá subindo muito forte, 1,235 a Tesla. Que, pô, a Tesla tá valendo 1,235, ou seja, ela acabou de, de... Acabou, tem pouquíssimo tempo que ela passou um trilhão, já, já subiu 235 bilhões... É um ritmo bizarro, mas a briga tá boa. É, vamos vamos acompanhando aí esse vai-vem. Claro que para gente na prática pouca diferença faz. A não sei que você seja acionista da Apple, que eu não sou, o Edu. Edu, você não é não, né? Você comprou alguma coisa? Eu tenho umas BDRs aí, uma, uma ah, migalha, é? né? Um, umas migalha. Nem isso eu tenho. Mas eu tenho de eu tenho de Tesla também, tem de Ah, eu com, com, compra de todas essas aí se alguma der certo a gente se dá bem. <risos> é assim que tem que ser, é diversificar, né? Falávamos aqui antes de iniciar a gravação do podcast para quem está ao vivo no YouTube aqui conosco sobre o Beats Fit Pro que foram oficialmente lançados aí pela Apple. né? Vale lembrar que a Beats é uma subsidiária da Apple. Nos últimos dias aí foram oficializados e eu digo oficializados porque a estratégia recente da Beats tem sido soltar os produtos antes de anunciar eles. Né? Vazam coisas aqui nem sistema, coisas que ela propositadamente quer que sejam descobertas e vazam fotos de celebridades usando produtos que não foram anunciados ainda. Aconteceu com o Beats Studio Buds há alguns meses. E aconteceu de novo agora com o Beats Fit Pro. Que é, é, um, é um produto, ao mesmo tempo, é, muito acertado. Eu estou super interessado nele. Eu falei aqui em off. Vou, vou repetir agora que durante a gravação. Mas é, é, ao mesmo tempo, muito parecido né, com o Beats Studio Buds. É uma... Tipo... É, o mercado de fones de ouvidos TWS sem fio desses assim, esportivos e tudo mais, ele é hiper diversificado, tem trocentas mil opções boas hoje em dia, só que você vê isso acontecendo dentro da mesma empresa, e uma empresa que você também tem que considerar na linha aí, AirPods de terceira geração, AirPods Pro porque é tudo Apple, né, mas beleza é uma subsidiária dela, que ainda atua de forma independente, mas por É, e é, que são, tem muita penetração ela... em Android, né, essa é a grande diferença, assim, eu é, acho que... É, uma, uma boa diferença. Quem... Especialmente, especialmente o Beats Studio Buds, que nem tem o chip H1 que o Fit Pro tem. O Fit mas Pro, o, mas ele, o Fit Pro ele, funciona ele, funciona também, bem no ele também funciona com emparelhamento simples funciona. do Google lá, né? Tem emparelhamento, tem aplicativo da Beats para Android que permite que você configure todo ele. Mas ele é um pouco mais pendendo para o mundo Apple do que o é. Beats Studio Buds que é totalmente multiplataforma ali. Serve para qualquer um dos lados. Mas, cara, eu... E, e ele é mais caro, tá? O Beats Studio Buds você lembra quanto é que custa? 150 dólares? Putz, de cabeça eu não vou lembrar mas... Dá uma deixa. olhada aí enquanto eu falo o Beats Fit Pro tá chegando por 200 dólares ou seja, na linha Apple ele se posiciona exatamente entre o, os AirPods de terceira geração que estão por 180 e os AirPods Pro que estão por 250. Eu estou falando valores em dólar aqui só para facilitar o entendimento mas claro é, que tem as conversões até porque o preço o dele brasileiro. em reais
0: a gente ainda não tem né? do, a gente do, nem sabe, né? do Beats do, do Fit Pro, né? O o Beats Studio Buds custava 150 e agora nos Estados Unidos ele tá com um desconto especial no site da Apple de 20
1: dólares, ou seja, tá sendo por 130. Então tem uma tá, diferença. Vamos considerar o preço padrão. Então a gente tem o Studio Buds por 150, AirPods de terceira geração por 180. Agora tem o Beats Fit Pro por 200 e os AirPods Pro por 250. Mas o Beats Fit Pro, cara, é, eu não testei ele ainda, tô doido para testar, mas ele traz praticamente. Todas as características dos AirPods Pro. Com exceção de uma coisa. Tem só uma coisa que eu olhei e falei. Ele seria perfeito se tivesse isso. Que é a recarga sem fio. Ele é USB tipo C. Que assim, pô, eu, eu até pouco tempo atrás eu falava, ah, não, não ligo muito para recarga sem fio, mas hoje em dia eu tenho uma, uma basezinha aqui na minha frente do meu Mac tem uma basezinha tripla lá do, no, na cabeceira da cama, que inevitavelmente é prático você pegar o um negocinho e botar em cima dele e ele tá recarregando, do que você conectar um cabo atrás. First world problems. Não né? tô reclamando aqui de barriga cheia, mas pra ele ficar perfeito, o grande diferencial em spec do Fit Pro para os AirPods Pro, eu acho que é esse. Porque ele promete uma excelente qualidade de som, Pro, eu acho que não deve ter tanta diferença ali em relação aos AirPods Pro. Ele tem cancelamento ativo de ruído, tem modo transparência, tem áudio espacial, tem o um chip H1, tem recarga rápida via USB tipo C, é resistente à água, tem várias cores, que é um baita diferencial que a Apple só tem nos AirPods Max, né, as opções de cores, e pra galera que tem problemas como eu, vocês viram, quem não viu, Instagram, Mac Magazine, AirPods de terceira geração, pra mim, tão ruim ou até pior do que os AirPods Pro na orelha, o Beats Fit Pro é aquele fone feito pra, você pode fazer, a galera brincou aqui, eu quero o vídeo do Fit Pro com teste do labrador, vou fazer teste do labrador quando eu estiver com ele. Cara, é que nem esse aqui que eu tô usando, cara, esses fones que tem uma, uma partezinha de silicone, de borracha que prende aqui, eu não sei como é que chama essa entrada da orelha, você pode pode fazer o que você quiser, que ele não vai cair. E esse daqui, ele é até sutil, o Liberty que eu estou usando da Anker aqui, que eu fiz vídeo. No Fit Pro, os caras meteram uma, uma linguetinha mesmo que ela é maleável. Ela então, é maleável, ela, né? ela entra ali, ela entra ali naquela cavidade da orelha e amigo, ela faz uma, uma certa pressão ali. Aquele negócio Deve não até vai como sabe? <risos> é, eu tô, tô, tô curioso para saber isso. Cair não vai cair, eu quero saber quão confortável é. Mas... Enfim, um fone bem interessante, quatro cores... Parece ter specs muito boas, com exceção da recarga sem fio. Um preço bem dentro do, do que se esperava de, de algo assim. Então, quero colocar muitas mãos nele. Quem sabe... Esse ano foi brabo, né? O que eu pulei de fone aqui... Agora eu tô aqui com o Liberty, mas se eu botar a mão nele e curtir realmente o tanto que eu tô imaginando, eu acho que eu vou substituir de novo como fone padrão aqui do dia a dia. E aí, é, junto a esse lançamento, o nosso colaborador, redator Pedro Henrique, deu um furo aí mundial também de que a Apple descontinuou três modelos de uma vez. Aí, isso aí eu acho que faz super sentido porque, primeiro que tinham fones antigos, ainda à venda, como é o caso do Power Beats. É, o Power Beats Pro continua à venda, mas o Power Beats era aquele antigo Power Beats que tinha, inclusive, um fio né, ligando um lado no outro. Ali foi descontinuado, o Solo Pro também e o EP, Beats EP. Então ela matou três modelos e lançou agora o Fit Pro. Mas tem muita, muita opção, né, hoje em dia. A gente tá falando é, mas só eu de acho Apple, que é, é o momento, buscar. né? Eu acho que é o momento do
0: mercado também, que fones de ouvido true wireless aí estão bombando. E as empresas estão surfando, né? A Apple sempre teve um, uma linha muito enxuta, então você vê que mesmo com uma linha enxuta, ela te dá hoje três ou. Três ou quatro opções de fone, né? Até, tipo, até outro dia era um. <risos> Hoje é Apple tá... É, porque o de, o de segunda é. geração continua a venda, né? Segunda, terceira, Pro e Max, né? Ou seja... É, para você ver como esse mercado tá bombando, né? E você tá testando ah, vários ela, aí... Ela
1: botou, ela botou os AirPods na, ah. no menu
0: do site principal. É uma e, linha agora. E né? você tá testando muitos porque realmente o mercado está super aquecido, tá todo mundo lançando, todo mundo querendo um lugar aí nesse mercado que é pô, bilionário. Em algum momento vai dar uma estacionada. E aí eu acho que a galera vai... Opa, agora vamos escolher aqui os nossos jogadores, né? Vamos, a própria Beats pode fazer isso. Vamos aqui eleger quem são os nossos... Atacantes, nós meio de campo, e tirar o resto aqui de, de, de campo, porque não, não tem espaço mais para isso. Talvez não tenha. Uns, falando desses, especificamente nesse formato, né? De que entra ali dentro da orelha e tudo, foi o que você falou. Hoje a gente tem o, é, o Studio Buds, tem o Fit Pro, tem o Power Beats Pro, que você não pode deixar de fora, porque ele é o inverso do Fit Pro né? A, a, ele vai em volta a presilha da dele vai em em volta da orelha. Da orelha né? Tem todos os AirPods, tirando o Max, que encaixa no... Assim, é muita coisa. Então, eu acho que eles... Essa... Tanto a Apple quanto a Beats, que tem a mesma administração, mas dá para ver que são empresa... empresas um pouco... É, com estratégias bem independentes, assim. Eu acho que elas estão... Vamos botar aqui para o usuário votar, sabe? O usuário votando com o bolso, a gente vai aqui escolher qual vai ser a nossa melhor estratégia. É, o da Apple é uma estratégia mais vou lançando os novos e continuo deixando os antigos à venda, né? É. com preço mais acessível, acho que é bem por aí, como ela faz com o iPhone e o Beats não, ele, ele vai vai lançando um que vai meio que trepando ali no outro mesmo, vai vai como você falou, é muito parecido. Pô, o Beats o tem, tem muito com pouco Fit tempo, Pro, né, que lançou o, o Beats Studio Buds um os que dois com cancelamento ativo de ruído, os dois com pontinho de silicone, os dois com é, case sem recarga sem fio, tipo é muito, os dois com preto Vermelho, se bem que eu acho que o novo agora não tem vermelho, né? É preto, branco, cinza é e roxo. O preto. É. O
1: preto, é, é, ele tem detalhe vermelho, mas ele é. é
0: preto. Então, assim, tá... Mas é isso, daqui a uns dois, três anos, quando esse mercado já não estiver dessa forma, é capaz da
1: gente ver uma limpa, né? É, mas eu, eu, eu gosto, assim, especialmente tendo essa amplitude de preços, né? Você vê a, a Anker, por exemplo, que eu estou usando agora aqui, que é o Soundcore, ela, ela oferece um produto que, na prática, ele tem uma qualidade equiparável aos AirPods Pro, mas pela metade do preço, né? Então, você tem que ter essas empresas que você, teoricamente, tem um custo-benefício isso, muito melhor do que o que você paga por Apple, do que você paga por Samsung e do que você paga por outras marcas premium que também estão todas nesse mercado também, né? Bang Olufsen, Bose Wilkins, Marshall, pô, tem umas trocentas marcas aí agora. Bose, é, Sony, Torncake.
0: Microsoft, Samsung. É, todas essas você...
1: Não é? Todo mundo tem fone de ouvido, todo mundo tem... É, tá. É um, porra, é um mercadaço hoje em dia. Muito, muito grande. E, e, e a Apple domina, né? Esse mercado é um que ela domina muito forte, especialmente somando AirPods, que por si só já, já são... Os fones mais vendidos do mundo, e ainda tem a força enorme da marca Beats. É meio doido, e porque assim, não é se a... você pegar os
0: produtos da Apple, o único que não domina, tô falando de vendas individuais, né? Porque, por exemplo, o iPhone, o Android é maior do que o iPhone no mundo todo. Mas o aparelho mais vendido é o iPhone, né? Se você pegar um aparelho, o único que não tem essa, esse título é o Mac, porque o iPad é o tablet que mais vende, o Apple Watch, Watch. É, o, é o relógio que mais vende, o iPhone é o telefone que mais vende, os AirPods são os fones, é provavelmente, não estou, isso eu não tenho certeza, mas são muito provavelmente os fones que mais vendem é, do mercado. Premium, digamos assim, né? Porque, obviamente, tem fone, fone
1: de... TWS. Fone é, TWS. Então, assim,
0: a Apple, ela chega chutando, meu amigo, quando ela entra. Por isso que eu tava curioso naquele, naquele papo na, da pauta antiga do, do, do óculos, do headset, porque você não vê a Apple entrando com um produto que é pra fazer. Ah, talvez Apple TV, né? Que ela sempre disse que era hobby e uhum. esse daí realmente Continua hoje em dia, hobby. É, hoje em dia ele é assim: se, se morrer, Ok. Tipo, vai lá, porque todo mundo tem smartwatch aqui com AirPlay, com Apple TV, com aplicativo. Smartwatch, não, Smart TV. Smart TV, é, com AirPlay, com o aplicativo Apple TV, que você faz quase tudo que tem na, na, na Apple TV. Então, assim, é esse é o produto que a Apple realmente entrou
1: e, e, e um headset poderia ser meio assim, né? Porque o resto, meu amigo, é, chegou chutando mesmo. E, e a gente já falou muito, desde anos atrás, quando a Apple fez a aquisição da Beats, que havia dois grandes motivos para ela comprar Beats um era o Beats Music que virou o Apple Music e ele veio atrelado com o segundo grande motivo que foi trazer pra dentro da Apple o Jimmy Iovine, junto do Dr. Dre né? e outros, outros membros ali da equipe da Beats que tinham um forte relacionamento com gravadoras e tudo mais que alavancaram o Apple Music e tal a única coisa que a gente não colocava como um dos grandes motivos da aquisição eram os hardwares, tipo, tinha assim impressão de que o Beats Music virou o Apple Music, sumiu a marca Beats ali e que a marca Beats seria os evaporada, e eu acho que a Apple percebeu de que, não sei se isso estava nos planos dela ou, nu ou nunca esteve, mas se, est se estivesse, eu acho que ela com o tempo percebeu de que não, não, é. não era um caminho bom não, que tem um filão ali da Beats, uma, uma possibilidade de ela atuar em mercados ali de áudio de uma forma diferente do que ela atua no mundo Apple ela poder, por exemplo, que é um dos grandes diferenciais, ela poder mirar igualmente usuários de iPhone, usuários de Android, é, de ter esse investimento em celebridades, em esportes, em fashion, né? De você botar mais cores e tal. Então, pô, ela briga com ela mesma ali, tá lucrando bem, a Beats continua fortíssima. É, ela, ela acho que ela Fez um bom trabalho aí também de é, aprimorar um pouco a, a, a percepção da marca Beats em termos da qualidade do hardware, que no começo era muito criticada. Tipo, especialistas em áudio falavam que oh, os produtos da Beats são uma porcaria. Ela tem uma marca ali muito forte, que pegou, mas os produtos em si não são bons. Teve até teardown ali anos antes da Apple comprar a Beats, mostrando que tinha até, acho que modelo de fone com peso falso lá dentro para dar a impressão de ser mais, 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 mais premium. premium. E, e eu acho que nesses anos, nesses anos desde a aquisição, ela tem mesclado a qualidade e a tecnologia que ela desenvolveu é, no, no, no departamento de áudio dela, né? E a gente viu isso. Ah, isso, isso é inegável, foi... né? Isso é inegável com x X. Isso, isso também provavelmente foi também um benefício da aquisição da Beats, porque deve ter vindo especialistas em áudio ali de, lá de dentro, que se juntaram com os da Apple. Mas, pô, a gente viu isso com desde o primeiro, os primeiros AirPods com o HomePod, com os alto-falantes que estão em todos os Macs, os novos MacBooks Pro aí, estarão no um sistema de som animal, é, bem aprimorado também, os caras realmente criaram uma, uma equipe de áudio que é top, do, top de linha, e os caras trocam figurinhas, né, Quem, claro que não é o mesmo time, né, que tá desenvolvendo os AirPods Pro lá, não é a mesma equipe que tá trabalhando no Beats Fit Pro, mas... Deve, deve ter uma troca legal lá entre é. eles. tanto que eles compartilham chip, né por exemplo. Não é só chip que Sim. eles compartilham. Devem compartilhar mais
0: coisas Aliás, tá também. Aliás, está na hora do H2, né? É. E o Robinho, só, só complementando aqui, ele disse que o HomePod também não é... é... Campeão de venda, né? Na sua categoria, realmente ah, a Apple é, TV e HomePod são. É, agora a gente só tem o HomePod Mini, né? Mas também não faz. Não, não, não dá nem para o cheiro, né? O HomePod Mini é igualzinho ao Apple TV. A proporção deve ser muito parecida, assim que é brincadeira uhum. para a Apple, né? Mas é. o HomePod Mini, sim, está melhorando, né? O HomePod foi um fracasso comercialmente falando, fracasso fracasso sem tirar nem por. O Roompod Mini, não sei ainda, né? Porque tem pouco tempo, ela tá lançando agora novas cores. Já disseram internamente que tá vendendo muito mais do que o Roompod original, né? A gente já falou aqui que quando descontinuou o Roompod original, tinha gente comprando o final de estoque que era do lote do, do primeiro lote lá. Original, é. é. O Roompod Mini não. É, tá vendendo mais, sem dúvida, mas esse mercado é hoje em dia muito dominado por Amazon, né? A Lego, os alto-falantes da Alexa, tudo, Google também vende bem, então a a Apple vai ter que remar um pouco para chegar nessa galera, mas eu não tenho dúvida de que está vendendo, até pelo preço, obviamente, um custava 300, outro custa 100, muito diferente. É, a Apple está muito mais feliz com o desempenho comercialmente falando do mini. Vamos ver aí se se ele um dia fica no mesmo patamar aí dos outros produtos que a gente comentou.
1: Galera, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar, 449 Eduardo Marques, até a próxima. Até semana que vem, se Deus quiser com o nosso agora mais gordinho, porque tá lá
0: comendo queijos e vinhos e presuntos e tudo mais. Vamos ver se ele volta aí na semana que vem para não ser um papo de dois aqui, para ser um papo de três. E, Mas rendeu, sabe, bem. rendeu bem. Rendeu, sempre rende. O podcast sempre rende. Mas com três é bom ele que... E vai
1: render mais ainda com o seu encerramento completo aqui dessa parte final do podcast. Com três rende Muito mais
0: porque um sempre discorda do outro, entendeu? É muito difícil os três concordarem Aí sempre tem, não vou dizer polêmica Mas tem opiniões mais diferentes aqui E aí a coisa <risos> rola melhor Boa Mas então sou eu que fecho, é isso? Sim, Eduardo tá, Marques Então tá bom, vamos lá Antes da gente fechar aqui, Rafael Também gostaria de lembrar aos nossos ouvintes E quem está acompanhando aqui ao vivo e nós temos uma coisa chamada MM Ofertas. Você conhece o MM Ofertas, Rafael? Você, você sabe do eu que conheço. se trata? Você conhece, né? Você, já, você já usou, que eu sei inclusive comprou iPhones para família e tudo mais, seguindo as dicas do MM Ofertas. Porque para quem não conhece, MM Ofertas, nós temos um canal de divulgação de ofertas do mundo Apple, não só do mundo Apple, mas de produtos que permeiam o um mundo Apple. A gente acabou de publicar, por exemplo, né, para quem está acompanhando ao vivo aqui, obviamente, mas se você não está acompanhando ao vivo, você pode rolar aí o canal... De sua preferência, seja o Twitter, o Telegram ou o Facebook ou no MM Fórum, a gente acabou de publicar, por exemplo, três dicas aqui de televisões que estão em promoção, com o aplicativo Apple TV, com Airplay, com tudo que tem direito, e uma promoção do iPad de nona geração também, que está com um precinho camarada aí. Então, se você está procurando televisão é, alto-falante, inteligente, é, que não necessariamente da Apple, porque não vende no Brasil, mas a gente publica também alguns aí com Alexa, Macs iPhones, iPads, enfim, tudo isso a um preço mais interessante no mercado brasileiro. Siga aí o MM a gente tem Telegram, como eu falei, Twitter, tem no fórum, tem no Facebook. E para você que faz as compras online aí, usa o Google Chrome, ou Opera, ou Firefox. Firefox tem também, não tem? Dá para instalar a extensão do Chrome no Firefox? Agora eu estou na dúvida. Eu sei tô que Chrome e Acho Opera tem e quem sabe em breve a gente consiga portar aí para o Safari, que é uma, uma das novidades rolar, aí do Safari, rolar. mas a gente está trabalhando aí para isso. Você está visitando lá o seu produto? Temos que, temos,
1: que temos que dar uma cobrada na equipe de desenvolvimento. É, vamos, vamos dar um puxão de orelha aí na galera. Mas <risos> a época é,
0: é difícil, né? A galera sabe aí que é difícil. Mas a ideia da nossa extensão é você está navegando, tá vendo lá o iPhone por um preço e falou: pô, esse preço está bom aqui, vou comprar. Aí ele te dá um alerta. Esse preço é o melhor do mercado, pode comprar. Ou então, tem mais barato na loja tal. Vai lá na loja tal que você vai comprar mais barato. Essa loja aqui tem um cupom que você vai ganhar 100 reais de desconto, ou 200 reais de desconto. Ou então tá caro, mas eu quero ser notificado quando esse preço baixar a 500 reais Aí você vai lá e cadastra o preço que você quer pagar e é notificado o produto. Então assim, para quem quer muito comprar um produto, por exemplo, tá chegando Black Friday aí, tá de olho em alguma coisa, cadastra lá o preço, seja notificado. Então vale a pena instalar aí também a nossa extensão. E você acha isso tudo em macmagazine.com.br barra ofertas. Aí lá a gente divulga tudo, você pode escolher o seu meio, o seu canal preferido aí para economizar, beleza? E voltando aqui ao nosso podcast, que ele é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica também sempre aqui a nossa lista de patrões. Trons, ouro, que fazem parte da. Que, que ajudam a manter aqui o Mac Magazine do jeito que ele está hoje, tanto no Patreon quanto no Catarse, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Belarmino. Mas assim, a gente faz questão de agradecer aqui toda essa lista de patrões, que são os nossos Patrões Ouros, mas você pode cooperar com a gente com qualquer valor. Pode cooperar com a gente a partir de quantos dólares, Rafa? A partir de quantos reais? Dólar no Patreon? Um,
1: um, um dólar, um, um real. dólar e no, no, no Catarse... Desculpa, não real não, é, é cinco reais, eu acho. No, no Catarse é só cinco reais. Ó, pô, um dinheiro, um cafezinho por mês aí que você ajuda aí
0: a gente a dá para um café hoje em dia? Acho que nem dá, né? Um expresso hoje em dia tá mais caro, mas dá dá para um pingado no, no, na padaria ali da esquina deve dar para um pingadinho ali para um carioquinha. deve dar é muito barato você, cara, tá ajudando a gente aqui demais como a gente sempre fala vocês pô, são incríveis e ajudam a gente a manter esta bagaça aqui funcionando do
1: jeito que tá funcionando hoje com a nossa equipe maravilhosa que não para de crescer por causa de vocês que estão ajudando a gente. Então é isso. E quem também faz parte da equipe indiretamente, edito o podcast semanalmente para vocês, é o querido Eduardo Garcia. Obrigado Edu Garcia, como sempre pela parceria aqui pela edição deste podcast semanal. A todos vocês obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem, sim, porque este podcast é infalível. Tchau, tchau.